0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Два мальчика там спорили, один к другому говорит, а ты хоть Пушкина читал? Читал. Ну чем там закончилось? Я к тому, что внутри письма за раз, ребята, вы готовы вообще, нет? Ну то есть... Будет, короче, больно Ну, ребят Попробуем Картинок будет меньше, будет больше текста, потому что ну надо как-то вложиться Дайте я время засеку, чтобы Э-э, Письма апостола Иоанна к церкви Работает? Работает Апостол Иоанн Большинство икон почему-то его изображают вот такого, то есть Любимый смайлик Андрея не знаю, почему. Вот. Видимо, ну, такой ну, мудрый, умудренный Апостол Иоанн, ученик Христа из 12. За родителей что мы знаем? Ну, звали отца Зеведей. Держал рыболовный бизнес. Вот. У него, кроме своих детей, еще в Марке написано, что были и работники. Наемные. Мама также упоминается в Евангелиях. Она там вместе с с детьми кое-какие нюансы уточняла у Иисуса Христа относительно будущего правления. Вот. В, в апокрифах имя есть, там большая история. В Библии, в каноне ничего такого не сказано, поэтому отделаемся вот к такой краткой информации. Христос называл Иоанна и его брата Иакова сыны Грома сыны Грома. походу они были, то есть составляли такую хорошую конкуренцию апостолу Петру в плане характера, потому что, ну, ну, одна из версий, почему их так вот Христос назвал. И, ну, если так просматривать Евангелие, то они, ну, ребята были амбициозные, то есть уже делили портфели там премьер-министра и приближенных Иисуса Христа, они думали, что он был мессией, он был правителем здесь на земле, помните место, когда ученики с Христом шли в Иерусалим и проходили мимо одного поселения самарийского и самаритяне они не приняли иудеев, что в принципе логично то и, и, и Аков и Анна, они говорят, а не хочешь ли ты Хатишь. Христос, чтобы мы сейчас помолились и чтобы огонь с неба сошел и мы испепелили это вот поселение, то есть они такие были ну, сыны грома вот. И по ходу гамеевские окрестности, они были ну, полным таких темпераментных людей. Иоанн здесь старик, <coughs> но обычно он упоминается вторым после Иакова, то есть, когда говорится о сыновьях Зеведеевых, то Иаков и Иоанн, то есть, скорее всего, он был младше Иакова, и есть предположение, что он вообще, вот, среди всех учеников был самым молодым написал пять книг из канона, Евангелие, три послания, которые мы будем изучать все откровения. Время написания. Время написания – конец первого века. Друзья, это один, единственный <свят> ученик Иисуса Христа по преданию, который умер своей смертью. Остальные все погибли мученически. Его брат Иаков это единственный ученик, смерть которого описана в Библии. Ну, то есть мы знаем что, наверняка, что он погиб мученической смертью в таком более молодом возрасте. И вот Иоанн прожил по некоторым акцентам до 100 лет. И уже будучи в таком среднем возрасте, его авторитет был весьма, весьма весомым в христианской среде. Если мы вспомним, как Апостол Павел приходил в Иерусалим, там имел общение с учениками Иисуса Христа, то он в своем послании к Галатам он отзывается о Петре, о Якоре и Иоанне, как о столпах христианской веры. Представляете, какой авторитет вообще, то есть, ну, какой вот, не знаю, аура, наверное, не христианское слово, было у апостола Иоанна лет 90, когда все последователи Христа, все люди, которые воочию видели Иисуса Христа здесь, на земле на Божьего, они умерли так или иначе. И вот один из них, единственный остался, кто это вот апостол Иоанн. Как его слова должны были цениться? В посланиях, в письмах, если говорить, то в третьем, во втором и третьем он так, кстати, и представляется старцем. То слово греческое, которое там употребляется, это «pales Извините за акцент Можно перевести как «presvisor», можно перевести как старейшина, можно перевести как старец. Разное, в он там Представлен как старец в... в синодальном по-другому Представлен, вот, наоборот в РБО как старейшина, а в символе как старец. Вот. Потому что, на самом деле, к тому моменту написания писем он был глубоким старцем девяносто 90 плюс-минус. Вот. Как буду э, производить обзор этих трех писем? Значит, смотрите. Первое послание – пять глав. Оно самое большое. Второе и третье – они одноглавные. Буквально на один листик пергамента помещались в свое время и... Многие мысли, которые включены во втором и в третьем послании, они есть и в первом послании. Поэтому я буду первое послание э, глава за главой проходить, а если эти мысли будут упоминаться и во втором, и в третьем послании, я просто буду на это обращать внимание. Итак, пошли. Первая глава. Сразу все выкидываю. Значит, первое послание э, в своем. Э, Вначале оно не содержит указания на автора, но оно сомнении никогда не было в том, что это авторство за Иоанном, потому что много схожих понятий с Евангелием от Иоанна. И письмо говорит об Иисусе Христе как о слове, которое было у Бога и которое было Богом. И апостол получил как раз-таки вот такое прозвище Ян Богослов, и потому что у него было единственное теологическое образование. потому что он отзывался о Христе, о Иисусе Христе, как о слове, которое было у Бога, которое было Богом. И это же послание также э, в этом послании Иоанн говорит о Боге, как о свете. И это должно быть пунктом, да. Бог – это свет. Те же мысли, которые встречаются и в и христиане должны находиться в этом свете постоянно, чтобы, чтобы иметь силу бороться с грехом. Э-э- читаем 7 седьмом стихе первой главы, но если живем мы в свете, как и сам он в свете, значит мы сопричастны друг другу, который и в цели нас от любого греха. Как я понимаю, свет – это такое очень ну, сложное понятие, такая очень сложная концепция. Мне, ну, так, на поверхности понравилось одно, вот, одно определение или одна характеристика, вот, которая была в такой небольшой статье из Википедии о свете э, сказано. Там написано так, видеть окружающий мир мы можем только потому, что существует свет, и человек способен его воспринимать видеть кровавый мир мы можем только благодаря свету и, и той способности, которая есть в человеке, что он воспринимает этот свет. И иными словами, не было бы света, не было бы людей. Первый момент, на котором то есть я вот заострил внимание, у нас появилась возможность видеть свет, находиться в свете, быть с Богом, быть с этим светом, когда мы ну не секрет, да, что люди, которые приходят к Богу, они на многие вещи, они как заново смотрят, смотреть начинают. Для нас, ну, знаете, как белое становится белым, а черное становится черным. В интернете есть много роликов, знаете, оказывается, есть такие люди, ну, то есть, я подумал, дальтоники это просто, которые, ну, люди, которые, ну, не, не все оттенки э, видят э, оттенки, ну, спектра этого. Оказывается, есть такой вид дельтаризма, который видит все в черном-белом. Ну, то есть, ну в оттенках серого. Чтобы понимать, это вот представьте, как вы видите в сумерках. Все же серое такое, да, то есть получается, ну, в темноте. Ну, когда еле-еле свет виден. Вот. Так вот, есть такие люди, которые все видят в таком сером. И в интернете много роликов. Оказывается, есть такие очки, не знаю, дорогие или что. Когда вот э, этим людям дарят эти вот очки, и вот, получается снимают на видео, их реакцию первую. Они первый раз такие что это что это надевают очки, и вот они все начинают видеть, вот как это все есть на самом деле. Вы знаете, у многих просто слезы на глазах. Ну, тот мир, который был до этого, все, он уже их никогда в жизни не устроит, потому что они увидели все, как оно есть по-настоящему, так и Бог. Бог ⁇ это свет, появляется свобода, появляется уверенность, понимание, где ты, кто ты, кто ты перед Богом, кто Бог для тебя. Это то, что касается первой главы. Поехали дальше. Вторая глава. Я, ну то есть, чтобы вы понимали, это просто мысли, которые я сформулировал по по всем главам, мое такое субъективное крайне неправильное видение относительно послания Иакова. Иоанна. Значит, первый пункт. Мы можем находиться в свете только благодаря подвигу Иисуса Христа. Это очень важный момент. И в письмах делается большой акцент на том, что Иисус Христос это Сын Бога, имеющий такую же божественную природу. И на то, что Божий Сын пришел на землю в человеческом теле. То есть это очень важный момент. Еще будем о нем упоминать. А пока вот возвращаемся к призыву уходить в свете. Как проверить, находимся ли мы в свете? То есть, находимся ли мы в присутствии Бога? Стих 6 говорит, если совершаем такие же поступки, как и Он, как и Бог, то значит, мы ходим в свете. Какие это поступки? Какие поступки совершает Бог? Знаете, вот, мне кажется, перед глазами Иоанна всплывает образ Христа. Мне кажется, он всю жизнь помнил вот эти три года, которые находился вместе с Иисусом Христом, и на момент написания, это уже где-то было лет 60-70 назад, и вот он думает, какие дела у Бога? А какие дела были у Бога Сына, когда Он был на земле? Он исцелял он учил, он воскрешал, он говорил о Царстве Божьем, он обличал. Он отдал свою жизнь за людей. Одним словом, он любил людей. Потому что Бог – это любовь. У любви божественная природа. И мне кажется, для него не, ну, не становился вопрос, а какие дела совершал Бог. Ну, то есть, вот, он знал, как Бог жил, он видел перед собой этот пример, он понимал, что поступает так, мы будем придерживаться того, чего Бог придерживается, Мы будем рядышком с Ним, потому что это Его дела. Извините, что баловало Вас картинками. Следующее. Если мы сопричастны этой божественной природе, то наши поступки должны быть пропитаны любовью. И вот об любви... Мотив наших поступков любовь — о любви, Он говорит, это есть и в первом письме, это есть во втором, и говорит как о заповеди, об этом повелении. Он говорит, это не что-то новое. Это это старая заповедь. Это то, что вы видели от начала. Это то, что видел Иоанн, э, ну, смотря на жизнь Иисуса Христа. Он говорит, ребята, это то, в принципе, чему мы вас учили от начала. Но интересно, что он также говорит, что... Это и новая заповедь. Почему новая? Потому что раньше она была присуща только Богу. Потому что любовь – это божественная природа. Сейчас это касается и вашей природы. Потому что с вами живет Бог. Духом Святым. сердце. И поэтому сейчас это касается и вас. Сейчас вы можете любить так, как любит Бог. Раньше это было только красиво Бога. И любовь друг к другу – это отличительная черта церкви. Об этом много раз и Иоанн упоминает, и другие апостолы об этом говорят. Иоанн в своем Евангелии пишет, если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики. И опять Знаете, иногда вот наталкиваешься на такие интервью, там разные богемные люди, деятели культуры, что такое любовь, они там какие-то свои определения, что такое любовь, там как бы сложно говорить о любви, потому что ну, Бог есть любовь. А как ты можешь просто говорить о Боге? И о том, ну, что значит любить? Ну, с одной стороны. С другой стороны, это весьма конкретные и понятные слова. Ну, тем более, что если есть такой призыв, да, любите друг друга. Понятно, что мы не можем, ну, с каждым, если говорить о церкви, ну, развивать максимально какие-то дружеские отношения. Ну, в принципе, это и не требуется, потому что все мы разные, и как бы, речь здесь не об этом. Но очень важно, говоря о церкви, не игнорировать друг друга. Тебя я буду любить, а тебя, пожалуй, не буду любить. знаете, удивительные люди-врачи. Кажется, что... Ну, меня всегда интересовали их мотивы. Почему люди, которые становятся врачами, почему не выбирают эту профессию? Вот. Потому что со стороны кажется, что они ну, готовы помогать всем. Что они единственное, в чем заинтересованы, это в благе других людей. Вот. Кажется, до всех есть дело. И несколько раз ну, приходилось быть приемной э, скорой помощи, например, и вы знаете, как-то там, ну... Кто вот обычный посетитель этих э, приемных? То есть обычно, ну... ну понятно, что там всех травмы, но, вот, допустим, асоциальные люди, они там чаще всех, мне кажется, бывают. И знаете, вот, смотришь, как этот врач, там, вот этого плохо пахнущего человека, который находится в определенном состоянии, ему все равно, что вообще происходит, сейчас ему хорошо внутри, но при этом организм говорит, что не так уж и хорошо. И они его спасают, и они прилагают максимум усилий. Ну, ты просто поражаешься. Вот Как бы мне так относиться к людям? Вот. И это то, к чему призывает нас, в частности, апостол Иоанн. Любить друг друга. Вот на таком простом уровне бытовом. Вы знаете, ну, кто скачивал фильмы Сторонтов? Вот. Ну, просто эта система называется пиринговая. Ну, то есть, получается, там каждый, получается, узел, он вроде как и клиент, и сервер. То есть, он, получается, может и принимать, и может отдавать информацию. То есть, ты скачал, ты знаешь, что ты скачал, это фильм висит, и в это время ты кому-то что-то там отдаешь. Потому что по-другому эта система не работает. Мне кажется, очень хороший пример для для церкви, как вот можно все-таки, ну, то есть, для понимания того, как устроена церковь и ну, что ты в церкви не только для того, чтобы принимать, но и для того, чтобы отдавать, чтобы ну, вот это понимание было, что любите меня все. Нет, друг, что ты сделал для вот того, для того человека? Э-э- такая шутка есть относительно там, того, почему все стюардессы такие вежливые. Ну, ответ такой типа куда им деваться. Ну, это как бы шутка, но Хотелось бы, чтобы у нас такое вот понимание было, что все, вот мы даны друг для друга, и все, никуда ты там от Филиппа не денешься. Там. Надо его любить там. вот. Ну, Филип еще ладно, его вообще можно полюбить, хороший человек. Проблемы там с ним. Только денег должить, на машину Вот. Но чтобы такое понимание было, что каждый из нас, он тот, не смотрит сквозь которого а смотрит на которого с желанием помочь. И каждый из нас, он тот, кто смотрит с желанием помочь другому. Как вам картинка? Ну, темноватая, но у спецназа такой вот девиз. Хотелось бы, чтобы у нас был такой вот девиз, да? Вот, и знаете, когда апостол нам делает такие призывы, что любите друг друга, что ходите в свете, что тот кто, тот, кто любит ближних, кто с Богом, кто не любит, тот не с Богом, кто э, находится в свете, тот не грешит. Кто не находится в свете, тот грешит, и тот э, во тьме, и в том нет Бога. И м- могли э, закрадываться сомнения относительно того вообще, я с Богом, а я в свете, а я люблю. Я ж ну, столько косячу и столько раз смотрю сквозь этих, ну, других людей, своих ближних. И вот вторая глава в конце, она содержит заверение э, заверение верующим церквам, что они находятся в свете с Богом. Вот. В присутствии Бога. И интересно там получается такая э, идет запись, ну я прочитаю я вам пишу детки мои кстати дедушка наполнена любовью под сто лет ему там тебе 70, 80, 15 все для него детки это, ну, это любовь наверное, очень чувствуется я вам пишу, детки мои ваши грехи прощены вам ради имени его я вам пишу, отцы вы узнали того, кто был изначально, я вам пишу молодежь, вы победили злодея. То есть у кого? Я вам написал отцы. Дальше идет повторение. Я, я вам написал. Дети, вы узнали отца. Я вам написал отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам написал, молодежь, вы сильны. Слово Бога живет в вас, и вы победили злодея. Это то ободрение, которое содержится для церкви. И если так вот резюмировать, ну. Прощены грехи. Те, кому прощены грехи, те познали любовь Бога. А молодежи сказано, что они победили лукавого. То есть они познали силу Бога. Они узнали, насколько Бог сильный. И об отцах или о верующих со стажем там написано «познали безначально». То есть они узнали, увидели величие Бога. Это вот когда ты становишься в свет. И ну, много разных э, версий, толкований, почему это разделение по возрасту. Одно можно сказать, например, что в то время, получается, ну, Иоанну было там 90-100 лет, то есть уже пошло поколение за поколением верующих людей, у которых родители были тоже христианами, потому что, ну, это же относительно молодая религия была, то есть появились ДВР, то есть это как констатация факта, что вот есть развитие церкви. С другой стороны, возможно, это, ну, разделение, оно как бы такое чисто условное для, для красоты, потому что... Ну, отцы же тоже знают любовь Бога. Или это молодежь, она почему она не может познать величие Бога? Она и... ну, имеется в виду вот, духовный возраст. И в этом возрасте можно. Это как бы, знаете, как грани одного верующего, ну, его состояние, что он может и любовь познавать Бога, и силу, и величие. Но двигаемся дальше. <кхе> Последнее, что было во второй главе, просьба остерегаться тьмы. Это ну, обобщенное такое понятие. Там, в частности, сказано, если говорить с индальным переводом, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть, говорится о ценностях мира. Причем, когда говорится «не любите», помните за это слово э, «агапа», «жертвенная любовь». Это обычно та любовь, которая описывает любовь Бога к людям. Так вот, призыв Иоанна не агапа ценности этого мира. То есть, ну, когда ты живешь ценностями этого мира, когда ты живешь ими вот этими вот мотивами, такими земными, ты готов все дать ради них, потому что это твоя жизнь, ты этим живешь. Так вот, призыв не любите. И а, еще особое внимание... А, в этом же отрывке говорится о лжеучителях. И вообще, то есть, все, если говорить о всех письмах, они, особенно первое и второе, пронизано вот такой идеей предостережения против ложных учителей, чтобы верующие их остерегались. То, про что здесь идет предостережение, в XVII веке было сформулировано, вот таким общим названием гностицизм. Вот. Оно в первом веке только начинало развиваться, было в основном сформировано во втором веке. Вот. В Откровении сказано, допустим, когда идет обращение Бога к цирквантам, сказано о Николаитах. Это тоже вот одно из таких подразделений этого учения с общим названием гностицизм. Вот. Что здесь за учение, не ясно, но так как Иоанн делает постоянный акцент на том, что Иисус это обещанный Богом помазанный Христос и что Он является Божьим Сыном и что Он пришел телесно в теле человеческом то есть ну, заставляет думать, думать о том, что получается вот как раз таки были нападки в этом ну и понятно, потому что гностики, они обычно о всем духовном, там было влияние греческой культуры и религии и так далее отчасти Гностики о всем духовном отзывались как о чем-то хорошем, о всем материальном они отзывались как о всем плохом. Поэтому они не могли принять, и не отрицали, что Бог Христос Сын Бога, то есть добро в своем проявлении, оно не зашло до того, что облеклось вот в человеческую форму. То есть, по сути дела, в их представлении в зло. И здесь, допустим, говоря о лжеучениях, ну, сейчас это лжеучение вообще не получило никакого развития и вообще о нем известно только благодаря э, христианам-апалагетам тех дней, которые которые в своих трудах оставили какие-то предостережения или или описания этого учения. Но мы можем думать о том, какие лжеучения есть в 21 веке, какие лжеучения актуальны для нас. Это ну, вообще отдельная тема для изучения. но что-то было тогда, что могло увести в сторону от от Бога. И что-то есть сейчас. О чем ну, надо быть предупрежденным, и о чем нужно э, думать, истеречься. Третья глава. Мы дети Небесного Отца. Сегодня перед собранием Фил читал в группе вот это место, относительно мы, того, что мы дети. «Дети Бога». И хочется еще раз этот текст почитать. Вы только... Не знаю, я не передам эту информацию. Просто текст послушайте. Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас, потому что Он не признал Его. Посмотрите. Ну, то есть, знаете... Апостол Иоанн, он видел воплощение Бога на земле. Бог пришел, Бог пригласил Иоанна в свое царство. Ну, то есть, вы знаете, он навсегда, Христос захватил, забрал сердце Иоанна. Оно сейчас наполнено Богом. И, ну, вот как этот человек, который одевает очки и видит все в красочном свете, так Иоанн. Он больше никогда никого не, не хотел пускать в свое сердце. Он жил жил Богом. И, знаете, когда Иоанн, апостол Иоанн говорит, что мы дети Бога, ну, по крайней мере, хочется верить. Хочется верить Иоанну. Глядя на то, ну, вот какие эмоции, какие краски он вкладывает, какими ценностями он живет, о чем он вообще думает? Ты веришь и хочешь идти к Богу вслед за Иоанном. И ну, вы понимаете разницу между творением и детьми? Ну, то есть мы творение Божие, мы не дети его. В нас нету природы Божьей, не было. В нас не жил Бог Духом Своим Святым. И ну ну чтобы ну, Виктор, когда сегодня читал э, для адвента э, место из Ефесина, он говорил какие-то вещи он, ну, некоторые вещи, он говорил, я не могу это объяснить я не знаю, как это, мы не знаем, как это как это Бог сделал нас своими детьми на небе я верю, узнаем ну, насколько сможем но это, это чудо которое сложно вместить в голову, в черепушку и кажется, что ну, нужно плясать от радости и глаза должны светиться там в темноте. Почему не светится, не знаю. Ну, некоторых светится больше, некоторых меньше. Вот, Но ну, потому что не осознаем до конца, наверное. И Иоанн писал об этом, ну, о том, что мы дети Бога. Он на своей жизни увидел эту трансформацию. Представляете, вот эти сыны Громова, которые готовы были всех людей испопелить за то, что они не пустили их куда-то там переночевать. Вот он сейчас говорит о том, что мы всех любили. Он говорит о том, что мы дети Божьи, о том, что любовь – это вообще то качество, которое сейчас неотъемлемо должно быть у нас, как в детях Божьих. И я когда вот эту информацию ну, размышляла о, об усыновлении нашем, такой пример смешной попался, что, знаете, одного мальчика, Дразнили в школе, что мы ну, как-то узнали, что он установленный. Все время там ад, там установленный, Вот. Может быть, пример такой красивый, не знаю, может, это был на самом деле, как он задумался, не знаю. Но он, знаете, как отвечал, он говорит, вы знаете, я установленный. Да. Меня, когда мои приемные родители в роддом пришли выбирать, меня, меня выбрали. А вам, вашим родителям, приходится с вами без выбора жить. Поэтому как бы он это даже как достоинство преподносил. И в этом тоже есть ну, какая-то особая радость. Почему Бог выбрал меня? Ну, дискуссий много, потому кто кого выбирает. Но в любом случае, знаете, да, мы отвечаем на призыв Бога, но Бог в своей милости выбрал меня своим ребенком. Это здорово. Дальше Иоанн говорит о том, что детям свойственно слушаться своего отца. Тут со звездочки. Сказано о Небесном Отце и о небесных детях. Потому что я не встречал еще земных, которым прям свойственно. Вот. Но вот если говорить о третьей главе, 8 и 9 стихи звучат довольно так категорично: Кто совершает грех, тот по рождению дьявола. Тот, кто рожден Богом, не совершает греха. Вы знаете, в свое время, как бы, ну, это такие стихи были которые даже немного препятствием были ну, в моем понимании и вообще моего положения перед Богом. Потому что я видел в, своем, ну, в своей жизни грехи, и я как бы ну, понимал, что просто я грешу, наверное, я, может быть, не до конца спасен, ну, то есть, или, или как-то Бог не до конца во мне живет. Помогает, помогают переводы другие. То есть, если посмотреть, то становится понятно, что ну, вот это вот, грешит – это процесс keep going keep singing это если английский брать вот то есть если нам нравится процесс если мы вовлечены в процесс если это не что-то однократное, а что мы хотим это поддерживать и это касается не только как бы, согрешения, но это касается и любви то есть следования за Богом мы хотим ну, довольно такая известная фраза относительно того, что неверующий бежит к греху а верующий, он бежит от греха. И те и те грешат, но в разных направлениях они двигаются. И интересно, что мир, он выбирает темноту. Мир выбирает двигаться от Бога. Виктор говорил относительно ну, рая, что а там не будет того, кто ну, хотел попасть в рай и не попал. Там будут только те, кто хотел. Я думаю, это справедливое утверждение. Потому что Иоанн говорит, что мир выбирает темноту. И более того, он ненавидит свет. Потому что свет он выявляет, проявляет дела, которые они делают темные. И от этого отчасти враждебное может быть отношение к верующим, христианам. И вообще, мне кажется, если бы так вот, Люди, которые вообще никакого отношения к религии не имеют и даже, может быть, не задумывались об этом, то со стороны, наверное, очень так пафосно звучит, да, там, «дети света», «сыны бога». Как, вот, интересно, неверующие на это смотрят, не знаю. Для нас это, вроде, какие-то замыленные даже части понятия. А когда на, свеж- на свежую голову смотришь, да, Н- не замыленным взглядом, то это такие довольно сложные и довольно резкие заявления. Что значит «слушаться»? Слушаться Бога – это значит любить ближних, а непослушание – это ненависть к людям. Не слушаться Бога. Если ты не слушаешься Бога, то ты ненавидишь э, людей. Это такие взаимосвязанные понятия. Э, вот как мы можем узнать, что мы принадлежим истине и успокоить свою совесть перед Ним, когда она уличает нас, потому что Бог больше, чем наша совести, знает все. Смотрите, тут просто этот э, отри- отрезок, он фенодально немножко непро- непонятно написан, поэтому я прочитаю еще раз тут нету? Нету. Вот как мы можем узнать, что мы принадлежим истине и успокоить свою совесть перед Ним, когда она уличает нас, потому что Бог больше, чем наша совесть, и знает все. Это 19-20 стихи. Непонятно. То есть как мы можем узнать, что мы.. То есть вот как мы можем. А вот как, это чуть-чуть выше. Так вот, послушайте, как мы можем успокоить свою совесть, если она нас обличает, потому что бывают такие моменты, когда совесть говорит о том, ну, обличает нас. Вот. Детки, так не будем любить на словах одним только языком, но докажем истинность своей любви на деле. И потом вот идет, вот как мы можем успокоить свою совесть. То есть, друзья, тут надо было еще этого, да, от слов к делу. Но апостол Иоанн говорит, если ваша совесть даже как-то вас может быть где-то говорит, что ты там не спасен, или там у тебя проблемы с Богом, или там, вы даже можете свою совесть успокоить вот, вот такими поступками. Потому что только люди, у которых Бог живет, в сердце они могут любить других и делать дела любви. То есть это это что-то осознанное, что мы делаем. Прощая любить друг друга, Иоанн, он просит ничего-то нового. Это то, что должно быть изначально. То, что что он видел изначально. Об этом я говорил. Но знаете, в какой момент еще? Но, видимо, не всегда это есть, раз Иоанн просит об этом. Раз Иоанн говорит, любите, постоянно любите, любите. То есть все-таки где-то можем ржаветь. Поэтому, раз это напоминание звучит, значит, стоит к нему прислушаться. И, например, в третьем письме там Иоанн пишет о каком-то человеке, Гае, который ну, просят принять другого человека, там, ну, просто в гости, чтобы он там переждал, перебыл и отправился дальше. И вот он о Гае пишет, он говорит, что я радуюсь за тебя, потому что мне свидетельствуют о делах твоих, что они наполнены любовью. И также он и второго человека характеризует, Диметрия, что и вот этот человек, он своими делами доказывает свою любовь к Богу. Знаете, все-таки дела это такая вещь, которая просто говорит о том, что у тебя в сердце содержится. И мне кажется, есть такая обратная связь. Если ты хочешь, чтобы у тебя в сердце была любовь к Богу, ты можешь приучать себя делами добрыми. И в третьем также послании, в противовес вот этой любви к ближним, вот об этом страноприимстве, гостеприимстве и так далее, противоставляется другой человек, пресвитер церкви Ди, э, Диатреф, о котором сказано, что он любит первенствовать. То есть этот человек полюбил власть, то есть он не полюбил Бога, вот, а полюбил ум себя в конечном итоге. И поэтому у него в сердце не осталось любви для Бога. Это то, что касается третьей главы. Четвертая глава. Ускоряемся. В детях Бога живет его Дух, который признает, что Иисус Христос Сын Бога. Есть? Есть. Вообще, в послании, послании Хеана прослеживается вот эта концепция. Она не явно вот так вот видна, но концепция Троицы очень хорошо прослеживается. То есть там сказано и об Отце и о Сыне и о Святом Духе. Вот, и э, также из основа отсылка ко второй главе важно понимать, что тот самый человек из Назарета, Иисус, это помазанник Божий, Сын Бога. Вот. Потому что, как я уже говорил, отличительный черта гностицизма было негативное отношение к материальному. И вообще вот.. Э, Послание Иоанна еще хороший инструмент в каких-то аполитических спорах, если вам вдруг приходилось сталкиваться или столкнетесь с иеговистами, которые отрицают то, что, ну, божественность Иисуса Христа то, что он ну, сын Бога. Здесь многократно и многообразно говорится о том, что Иисус Христос сын Бога. И кто даже не принимает, что Иисус Христос это сын Бога, того Иоанн смело и открыто называет антихристом. Потому что он противится. Противится э, Богу. В конечном итоге. Любовь от Бога, и она выразилась в том, что Бог отдал своего Сына на смерть за нас. Как видно, по этим пунктам, которые вот основные идеи отражают, отражают 4 главы, очень много, очень много говорится о любви. И у Иоанна есть еще второе как бы, прозвище. Это апостол любви. То есть это тот человек, который много времени и внимания уделяет Уделяет любви к ближним, к Богу. Если любим ближних, то с уверенностью ждем прихода Бога. Ведь мы уверены, что мы его дети. Вот, видите, четвертый пункт. Любовь к ближнему равно мы дети Божьи. То есть это просто для нас индикатор. Есть, есть у нас любовь к детям Божьим, к ближним мы смело можем тогда говорить о том, что Бог живет в нас. Интересно, как смотрел на развитие церкви Иоанн. Он был, ну, знаете, уникальный человек. Он был, когда зарождалась церковь. То есть он был, когда вот Христос непосредственно умирал на кресте, и его получается жертва искупительная. Он видел, когда вот из 12-70 апостолов образовалась первая церковь. Он видел дальнейший рост, образование первых церквей. И вы знаете, он потом видел уже, когда ереси какие-то внутри христианства образовывались. Потому что вностицизме сказано было, что они вышли от нас, но они не были наши. И, и сейчас он видит как уже поколение верующих. И ну, то есть он, он видит, как, вот, как, как Бог действует в людях, как, как, как люди, имеющие одну природу. Он с детьми Божьими с другой природы. Он это видел в себе, он видит это сейчас. И он видит, как они начинают любить мир и людей, как, как любит Бог. Вот. То есть мир меняется на глазах Иоанна. А, а кроме того, мы помним, что э, Иоанну было дано откровение на острове Патмус. Это, Кстати, откровение было записано раньше, чем эти послания. То есть он видел начало, и он видел конец. Это человек, у которого вот все замкнулось. Мне кажется, у которого все... Ну, то есть много было... Гораздо больше было ответов на, на, на многие вопросы сложные, чем, чем у нас. Вот. И... Он пытается в своих посланиях поддержать тех молодых христиан, которые сейчас только начинают становиться на свой путь. Потому что он говорит, ребята... Ну, то есть если говорить простым языком... Ради этого стоит жить и ради этого стоит умирать. Я это все видел. Я свидетель, я воочию. Я это ощущал. Я видел Иисуса Христа. И я точно знаю. И последняя пятая глава. Также несколько пунктов. Снова любить ближних. Значит, э, любить ближних это желание Бога для твоей жизни. Так хочет Бог. Второе. Послание также говорит об этом. И там идет уточнение. Что значит любить? Это значит соблюдать заповеди Бога. И знаете, для меня, допустим, хороший вопрос относительно того, как, вот, что значит любить ближних. Это когда ты себе задаешь вопрос, а что я... Помните эти браслетики, да? Вот would Jesus do? Переформулировал бы я, чтобы Христос... Что Христос хотел бы от меня, чтобы я сделал для этого человека? Ну вы знаете, то есть мы же руки и ноги Бога на земле. И что значит любить? Вот, просто подумайте, а, а что бы я, ну, бы ожидал от меня Бог, чтобы я вот для, для конкретного человека там, для, там, сделал? Ну, как бы, как бы я ну, мог помочь этому человеку? Вот. И ну, просто любовь это, это не что-то такое, знаете, пассивное такое.. Или там, мы знаем, что, ну, конечно же, нельзя делать вред друг другу. То есть нельзя делать что плохое. Но об этом, в принципе, вот вторая часть десяти заповедей говорит. И там, знаете, каждая заповедь такой большой «не». Не убей, не укради и так далее. Но любовь – это же не только что воздерживаться от чего-то, это и проявлять инициативу что-то делать. Я даже даже ну, сказал, это в большей степени проявление инициативы к своим ближним. Я вспоминаю, в университете учился на первом курсе, у нас только предмет был общая теория права. И там профессор, ну, желая, не знаю, что он желал, но он говорил о несовершенствах правовой системы древнего мира. И он привел пример с десятью заповедями. И вообще с законодательной системой древней иудеи И Туда зацепил и, и и Библию. Он говорит, ну смотрите, как вот неконкретно. Там не пожелая жены ближнего. Говорит, ну а что, говорит, а по дальнего можно, получается? Ну, то есть, вот. Ну как все интересно устроено в нашей жизни? У нас нет дальних, у нас одни ближние. Даже если мы за тысяч километров поедем, полетим, своем то те дальние почему-то автоматически становятся нашими ближними. И, наверное, Бог не из в нашей жизни посылает каких-то конкретных людей. Мы тут собраны. Мы же друг с другом как-то взаимодействуем. Наверное, Бог неспроста нас поместил. Церковь Новый Завет. Наша сила в вере, что Иисус Сын Бога. Эти слова еще раз, они убеждают, что Иисус пришел на землю, в теле, и своим телом пострадал на кресте. Та песня, которую мы вначале пели, про кровь, которая пролилась на кресте, Христос умирал. Его тело погибло за нас. И также в пятой главе такое не совсем понятное для меня там выражение было, вернее, отрывок относительно трех свидетелях данного утверждения, что Иисус Христос Он умирал за нас, приходил убирать за нас, он призывал, там говорит о трех свидетелях, свидетелях вода, кровь и дух. И, ну, толкователи говорят, что, когда мы говорим о воде, это имеется в виду крещение Иисуса Христа, помните, там, Бог засвидетельствовал, что все ее сыны разлюблены, в котором ее благоволение. Когда говорится о крови, это как раз говорится о крестных страданиях, это то, против чего, выступали гностики, которые говорили, что да, Христос приходил, но потом он ушел, и тело, когда тело было казнено, и вот Бога не было там уже. Вот. И Дух Святой. Дух Святой, который говорит нашему внутреннему человеку. Это то, что каждый из нас, возрожденный человек, ощущает, понимает и слышит, что Иисус Христос, Он Сын Бога. Дух Святой говорит Духу нашему, что Иисус Христос это Сын Божий, который умер за нас и расплатился за наши грехи. Вот. И это подводит нас к пониманию, что наша вечная жизнь только благодаря Сыну. Это то, что опять заспорил Виктор, когда сказал, что вот эта вот непонятная связь наша с Сыном, с Иисусом Христом. Это непонятно, но только благодаря Ему мы можем быть рядом с Богом, мы можем в перспективе увидеть такого, какой он есть. Вот. И, в принципе, я думаю, можно смело сказать, что и благодаря Сыну, и благодаря Отцу, и благодаря Духу Святому. Вот. Поэтому и себе, и каждому из нас желаю постоянно находиться в этом свете Божьем, чтобы видеть кто мы на самом деле, что мы должны делать, и как любить своих ближних. Аминь. Молимся? Молимся? Отец, дорогой Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что мы Твои дети. До конца не осознаем, как это и что это. Господи, ну помоги радоваться вот каждому из нас вот на том уровне, максимальном, на котором мы сейчас находимся. Что мы Твои дети. Что Ты нас любишь как детей. Что Ты живешь в нас. Что Ты, Господи, даешь нам все необходимое, силы, любовь, мудрость, чтобы следовать Твоей истине, чтобы проявлять страдов своим движением. Благослови, пожалуйста, вот сейчас у нас в размышлениях э, Твоих письмах, Господи, которые Ты вдохновлял Иоанна. многие Господи, применяются во всей практической жизни, я очень подниму. все. Аминь.